0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de orden en la iglesia. Entonces hicimos estilo de introducción y después estamos viendo de los diferentes ministerios que vienen en la iglesia todos con el propósito de ver fruto que permanezca. Y ahora vamos a entrar, vamos a ver varios diferentes temas uh, en ese estudio. Hoy vamos a ver específicamente eso de las reuniones de la iglesia. Hay diferentes pensamientos y más de todo en ese estudio, de toda esa serie, voy a estar tratando de, de tratar con los asuntos donde hay confusión, eh, cuando hay diferentes conceptos de la misma Biblia, de dónde vienen. Entonces, vamos a enfocar en el lado bíblico y dejar a los demás de hacer lo que quieren, pero yo creo que vale la pena de, de hacer eso. Hay conceptos en, en cuanto a la iglesia y cómo es que debería reunir. Uh, en 2020, ya cuando entramos en cuarentena, básicamente en el mundo, uh, había mucho debate ¿no? entonces de qué hacer con la iglesia. Y lo que comenzó de dos semanas para bajar la curva, en algunos países dos años después está todavía tratando de batallar con ese tema de qué hacer con eso de reunir como iglesia. Y hay mucho de ver y hay uh, diferentes lados de discutir y no vamos a hacer todo hoy, hay que uh, balancear eso de obedecer al, al gobierno y a la vez... De reconocer cuando uh, hay en contra de la palabra de Dios, en donde tenemos que obedecer a Dios antes de, uh, de gobierno, pero qué hacer cuando no es muy claro si está en contra de la palabra de Dios o no, y hay muchas cosas ahí, es más complejo. Y, y básicamente, todos tienen su opinión y todos tienen su argumento, y en cada argumento hay dos lados, mínimo. Entonces, he hablado con gente que creen eh, igual de mí, he hablado con gente que creen diferente de mí y todos estamos usando los mismos versículos de apoyo por ambos lados de la misma conversación. Entonces, gracias a Dios no tenemos que tratar con mayor restricción ahorita en cuanto a, a um, la situación de salud y las reuniones de la iglesia, pero... Hay partes del mundo que es ilegal tener cultos, pero no por cuestiones de salud, sino por cuestiones de uh, gobierno, eh, comunismo. No quieren a Dios, no quieren enseñanza a Dios. ¿Qué hacer en esas iglesias? ¿Qué, ¿Qué es la diferencia? ¿Debería tener una iglesia o debería quedar? Estamos en un país cerrado, no podemos predicar ni escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hacer con esas cosas? Hay iglesias que van con ese concepto de, de que pueden solamente asistir solo en la tele. En donde, tiene años de tener los televangelistas y están ahí uh, predicando y pidiendo que le mande la ofrenda y, y ellos van a orar por, por cualquier cosa por usted, por solo una ofrenda de 100 dólares y, y van a orar por cualquier cosa. Yo siempre he querido llamar y decir, miren, ustedes manden mis peticiones y su ofrenda y yo voy a orar por ustedes, pero uh, no lo he hecho. Entonces, uh, la, la cosa es que eh, hay diferentes conceptos con eso, hay había un movimiento muy fuerte contra cámaras en las iglesias que eso no es Hollywood eso no es un show si alguien quiere ir que vaya pero después tenemos otro lado de eso que hay gente que legítimamente no pueden ir a la iglesia y qué hacer con ellos y eh, hay muchas cosas de lo cual está abierto la discusión pero necesitamos entender unos fundamentos y eso va a ayudarnos con las bases por lo que debemos hacer como cristianos. Entonces vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Si comenzamos en versículo 22, realmente cuesta saber dónde comenzar en ese, en ese pasaje, porque siempre quiero ir un versículo más atrás. Pero 22 está bien. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados con los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Cuando veas que aquel día se acerca. Entonces, en el tiempo del Nuevo Testamento, había diferentes etapas. Recuerda que este fue escrito por un periodo de años, um, alrededor de, de 50 años en escribir el Nuevo Testamento y cubre un espacio de 100 años. Uh, el Apocalipsis fue terminado en años 100 después de Cristo, después de su nacimiento. Esos fueron escritos aproximadamente alrededor de 50 a 100 es cuando fue escrito los libros del Nuevo Testamento. Entonces, uh, están describiendo um, cosas en la iglesia de esos 100 años y en algunas partes cosas de profecía que aún quedan en el futuro. Entonces, pensando en eso, en Hechos, la iglesia parecía diferente en Hechos que parecía en Hebreos. Pero en Hechos tiene un grupo grande, enorme, está ahí uh, para celebrar el Día de Pentecostés, están predicando al, al aire libre y, y vean gran resultado ahí. De allí están reunidos en cada casa. Más adelante encontramos lugares específicos donde van a reunir Y gente que van a tener la iglesia de reunir en su casa La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros Y el lugar de reunir es simplemente una conveniencia De saber dónde es que la iglesia va a ser encontrado La iglesia es la gente Entonces van diferentes tiempos Tenía el templo, tenía el tabernáculo, tenía los judíos sinagogas. La sinagoga en, en algunas maneras era parecido a una iglesia, eh, como lo reconocemos hoy, pero en muchas maneras no. E, iba a ser mucho más cerrado, iba a ser mucho rito. Uh, y esas sinagogas eran para los judíos, nunca eran para los cristianos. Pablo iba a entrar en las sinagogas. Y él iba a predicar y de repente ya tiene un problema porque se va toda la congregación de la sinagoga a convertirse al cristianismo. Pero van a reunir entonces en otros lugares después. Entonces el lugar de reunir iba cambiando. Pero vamos a contestar tres preguntas hoy en cuanto a las reuniones de la iglesia. Primero, ¿dónde debe reunir la iglesia? ¿Dónde debe reunir? Y la respuesta es fácil. Juntos, la iglesia debe reunir junto puede ser abajo de un mango, puede ser en un edificio bonito como tenemos hoy, puede ser en cualquier lado, realmente no importa, la cosa es que debe estar unida, reunida, debe estar en el mismo lugar, hay gente hoy de nuestra iglesia que normalmente asisten en persona a los cultos que hoy no están en presencia tenemos las cámaras, ni idea cuántas personas están conectadas uh, por el live stream, pero yo sé de ver personas que estaban con el plan de hacer eso porque no podrían asistir. Alguien dice, ¿y este vale o no vale? Es la palabra de Dios, la palabra de Dios no regresa en vano, pero es mejor en persona. E ese es el plan de Dios y esa es la idea de estar reunidos. Hay muchas razones por eso y vamos a tratar con algunos de ellos, aunque queden más que no, va, no voy a tomar tiempo de mencionar hoy. Entonces, la iglesia está hecho por reunir y estar juntos. Ese es el plan de Dios. La, la palabra eclasía, de donde sacamos la palabra iglesia, esa palabra eclasía es un grupo convocado fuera con un propósito. Entonces, eh, esa palabra en griego no es solamente por la iglesia, pero es la palabra que estamos usando por la iglesia. Es un grupo con cada afuera, con un propósito. Entonces, por naturaleza, la iglesia en sí necesita reunir. Necesita estar juntas. He escuchado gente decir, mire, yo puedo ser tan espiritual en mi casa, mirando la predicación en uh, mis pijamas, que estar en el culto. Ya ellos... Siempre piensa lo mismo, que está 100% equivocado. No es lo mismo. No es lo que estamos llamados a hacer. E eclasía es convocados fuera, fuera de qué, fuera del mundo, fuera del cuarto, fuera de, de la cama. Estamos de, de estar y estar reunidos. Ese es parte del plan de Dios por su iglesia. No termina ahí su plan, pero es parte de. Vamos a Hechos 2, 41. En el contexto estamos en el día de Pentecostés. Están predicando a miles de personas. Menciona varios idiomas específicos de los cuales la gente está escuchando en su propio idioma. Está predicando en un idioma. Todo, cada quien está escuchando en su propio eh, entendimiento. Es magnífico eso. Espíritu Santo como eh, traductor. Yo ah, oré por eso. Eh, nunca funcionó por mí. Ni modo. Entonces, uh, es algo que en este día, Dios usó esa seña para ayudar a todos de escuchar el Evangelio de un solo. Y la predicación fue fuerte. En parte de la predicación, Pedro está diciendo, mire, estoy predicando acerca de Jesús que ustedes crucificaron. Cuando dice eso, no es solo simbólica. Literalmente estaban allí en su crucifixión, gritando, crucifíquele. Y ahora están escuchando que Pedro dice que él ahora es resucitado, cosa seria, eh, ese requería un nivel de valor de parte de Pedro, de decir a la gente que mataron a su señor, sabiendo que él era perfecto y Pedro sabiendo que él no era perfecto, de decir que ellos son culpables de matar y según la ley, ellos entonces tendrían que ser matados por matar a alguien inocente, por eso los judíos dijeron que nosotros no podemos crucificar a nadie. Por eso tenían que entregar los romanos para que los romanos podían crucificar. Por contra la ley de los judíos de poder, de poder ellos crucificar a Jesús. Esa misma gente ahora están escuchando y con el poder del Espíritu Santo están escuchando cada uno en su propio idioma. Y hay enorme resultado. La iglesia tenía 120 personas antes de eso. Un tramo de eso, estaban reunidos todos juntos, ahí vino el Espíritu Santo, y de ahí vamos entrando en el día de Pentecostés y vamos viendo ese grupo y están predicando. Al final, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, allí de un solo. Y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el departamento de pan. Y en, y en las oraciones. Cada parte de eso está en persona. Antes no era necesario de especificar si estaba hablando en persona o no. Pero todo eso está en persona. Escucharon la palabra en persona. Recibieron la palabra, recibieron Cristo. Todos allí en el mismo lugar, en el mismo momento. Fueron bautizados. ese no han encontrado cómo hacer eso por línea todavía. Uh, entonces, uh, que a su pantalla mientras que se va. No, no funciona. Entonces, eh, iba viendo esto de ser bautizados después de ser parte de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la que dice, comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, sin ser muy científico, si está en comunión partiendo pan con alguien, ¿eso se hace por estancia o en persona? Si alguien prefiere el pan eh, por estancia mándeme un mensaje o en la noche por WhatsApp y yo voy a mandarle el pan por WhatsApp o en la noche. Ahí le pueden disfrutar todo lo que quiere. Claro que no. Pero si yo digo, mire, si alguien quiere llegar a mi casa, vamos a tener pan y cerveza y café, no, hombre, porque toda la iglesia. Hoy sí, hace gente que ni conozco va a estar llegando. En donde es en persona, es reunidos, es estar juntos. Esa es parte del plan de Dios. Cuando yo estaba tomando mi examen de, de doctrina en West Coast Baptist College para graduar, hay mucha presión ahí. Eh, si uno no pasa ese examen, no sale de la, de la universidad. Yo ya. Estaba ahí de mucho tiempo, donde ya estaba uh, viejo en esas cosas, sentí que nunca iba a salir, nunca, nunca iba a graduar, y me costó un montón de poder preparar. Algunos uh, de los hermanos están muy preocupados por en unos meses viene su examen de, uh, oral de ese mismo aquí en, en ese seminario. Preparando por eso, el pastor Preston, él estaba haciendo mis preguntas, y hermano uh, England también estaba ahí, los dos haciendo preguntas, es como dos horas, puede tener una Biblia sin notas, sin ninguna marca en su Biblia y preguntas de las mejores mentes del mundo ahí preguntándole qué, qué sabe de la Biblia y yo como ah, no sé nada entonces eh, hermano presten comienza a hacer preguntas y yo no entendía de qué estaba hablando él comienza a preguntar de Eclesiá yo digo que okay, estamos hablando de la iglesia local pero qué tal de de ese otro y, y digo mire yo realmente yo no sé de qué, de qué se refiere dame la idea de, de, de qué es el fin de la pregunta. Yo sé que me está guiando algo, pero no sé dónde voy a ir con eso. Y quizás me da el fin del asunto, quizás yo puedo contestarle en medio. Él me dice, mire, estoy hablando de la Iglesia Universal. ¿Cómo ¿la qué? Y él queda mirando a hermano Inglaterra y dice, y él ya tomó clases de Biblia. Hermano Inglaterra, hey, tranquilo, ese no es el tema quizás lo más relevante por él. Y él dice, ¿cómo que no es relevante es la, la iglesia local eh, y la iglesia universal? Si él va a servir a Dios, si él va a estar sirviendo en, en uh, California, él necesita saber qué es y qué no es la iglesia universal. Y entre ellos, y yo como, todavía estoy perdido, yo no, ni idea de quién está hablando, de qué. Y yo como iglesia universal, estoy en mi mente... Y mientras que ellos están discutiendo, ¿verdad? Estoy yendo atrás en mis notas, y quizá estaba teniendo en esa clase, no sé. Uh, y yo estoy quedando en cerro, revisando el disco duro y no hallaba nada. No había ningún archivo relacionado con la Iglesia Universal. Y en donde yo quedé y honestamente, yo no sé cómo contestarle ahí, no sé ni qué es la Iglesia Universal. Me parece raro, me parece que eso no es de lo que... Yo creo, pero de definir qué es, no puedo. Y, y comienza, y, y me da una lectura, pero de 10 minutos, y yo no puedo tomar notas ni nada, solo como... Okay, va a abrir el archivo, voy a guardar todo. Uh, en donde me comienza de explicar la Iglesia Universal, que gente cree que es una Iglesia como en la nube y cada quien en su casa y, y no hacen nada y no hay donde uh, no hay pastor, no hay donde dar sus ofrendas, no hay donde reunir para poder salir el banalismo. No tienen que invitar a nadie a ningún lado porque no hay un lugar, solo que es un sentimiento de que bueno, si alguien quiere pueden ser parte de esa iglesia universal y todos están contentos y, y, y ya. Yo digo, uh, ese no está bueno. Y me dice, ¿cree usted? Pues sí, eso sí, eso sí creo que eso no está bueno. Estaba perdido en ese asunto. Y, y aquí no ha llegado muy grande esa uh, doctrina falsa de la iglesia universal uh, todavía. Uh, las cosas vienen de allí por acá, entonces como estamos con un buen espacio entre aquí y los Estados Unidos, esa ayuda pero hay conceptos raros. Cuando Dios está hablando de su iglesia, está hablando de su eclesía, su, local, uh, su lugar local de un grupo convocado afuera con un propósito. Ese es el plan de Dios. Pero tenemos énfasis en eso de estar juntos. Es cómo funciona la iglesia. Uh, unos versículos de atrás, en Hechos 2.46. Atrás podría ser más por traste en la Biblia o más antes, pero unos versículos más adelante, Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y se señas de corazón. Un día tenía un pastor y decía, mire, ese no es correcto que está dando pan en la iglesia. Y digo, ¿lo hacían en Hechos? Y usted ¿por qué no lo hace? Me queda mirando y dice, va. Versículo 20, 47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Entonces encontramos que estaban unidos Estaban unánimes, estaban en el templo Estaban partiendo el pan En las casas Este no era solamente que llegaron a comer Era tiempos de estudio Alrededor de las comidas es, el uso de la palabra pan no es solamente pan dulce, no es solamente pan francés Se puede referir también a comidas, a comida fuerte Y estaban con ese concepto de estar allí reunidos Compartiendo entre ellos doctrina y comida Me parece bien Yo no veo ningún problema con ese sistema Comida, comida, doctrina, estamos bien eh, No hay nada malo de todo eso entonces, vamos viendo de que la iglesia estaba junta, estaba reunida y con propósito. Vamos a Mateo 18:20. Ah, Mateo 18:20. Lo estoy probando las aguas a ver si están listos. Algunos cerraron la biblia una sola vez. Dice: Ah, mi biblia no tiene Matthew. Mateo. Mateo 18:20. ¿Están despiertos aún? Sí. ¿Están reunidos juntos, verdad? Sí. Bueno, Los que no están, levanta la mano Vamos bien, ok Mateo 18, 20 Porque donde están dos o tres congregados de mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Yo no sé qué hacer con este versículo Cuando estamos hablando de una iglesia universal en la nube Que nadie existe Y eso no, lo que estamos hablando es un, un, local, un local específico donde reunir. Eso puede ser en cualquier lado, como le expliqué antes, no importa la ubicación, es conveniente tener una ubicación así, pero realmente eso no importa. Pero lo que importa es de estar unidos, de estar reunidos, de estar juntos. En ese, en ese versículo dice la palabra congregados. E, ese sí es clave, ese no es opcional algunos que quizás por horario, por ser precioso o lo que sea, dicen, ah, no voy a ir a la iglesia, hoy quizás la voy a poner ahí en el Facebook Live. Y mientras que estoy leyendo todas las noticias del resto del mundo y qué comieron hoy, voy a estar viendo el culto. No, yo simplemente no puedo imaginar a Jesús haciendo eso. Quizás sí, quizás él está en el cielo con su Facebook Live de todas las iglesias revisando lo que ustedes comieron mientras que está publicando durante el culto. Dudo en gran manera. Yo creo que tendría un enfoque. Yo creo que él estaría presente. Hay cosas que sucede que gente no puede llegar. Y estoy consciente de eso. Por eso uh, trabajamos muy duro de tener las uh, cámaras funcionando y uh, la transmisión y y pagamos por internet más rápido, todo eso para ayudar a esas pocas personas. Dada la opción y oportunidad, no hay nada mejor de estar juntos en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Recuerda, la iglesia tiene doble propósito. Es el lugar donde el pueblo de Dios, o sea, es el lugar, es, ¿cómo decirlo correctamente?, la iglesia es la de pueblo de Dios reunidos juntos, pero también es invitando a otros que no conocen a Dios de ser parte y ya siendo alrededor de la iglesia, ellos pueden conocer a su Dios y al conocer a Dios de ser salvo, de ser bautizado, ya pueden unir y ser parte de esa iglesia. Esa es la idea y debe ser local y debe ser en muchos lugares. Uh, muchas veces, gente, cuando uh, bueno, estoy hablando de alguien de una iglesia, gente que tiene conocimiento de diferentes iglesias, y va a decir: Ah, ok, ¿y cuál es la iglesia madre? No hay iglesia madre, usamos una iglesia única. ¿Y por qué es una iglesia única? Porque así es el plan de Dios. No necesitamos construir un reino aquí en la tierra, ese es el trabajo de Dios. Nosotros debemos tener una iglesia local. Cuando ayudamos a Hermano Caías a comenzar su iglesia, su iglesia no llevaba nuestro nombre. Su iglesia nunca era bajo de nuestra autoridad. Ellos comenzaron, nosotros ayudamos y ellos comenzaron su propia iglesia. Cuando hermano Walter va a comenzar la iglesia bautista de Boaco, eh, esa iglesia va a ser independiente. El pastor va a ser hermano Walter y él va a decidir entre él y Dios qué hacer con su iglesia. No es de que yo pueda decir, miren, yo vi que pintaron las paredes azules. No era así. No, es cosa de ellos. E Ese no es cosa mía. O rosado era, ¿verdad? En donde Mayra ya está guardando la pintura, preparando, ¿verdad? En donde es, es, es independiente. Uh, iglesias comienzan, iglesias, pero no es de que una iglesia va a ir controlando a otras iglesias. Ese está un punto aparte, pero no va a encontrar el patrón bíblico que iglesias deberían mandar sus ofrendas a otras iglesias de que están controlando um, hay muchas iglesias que reciben su enseñanza una sola persona está encargada de mandar la lección de la semana y alguien va a subir el púlpito y va a leer la lección y en todas las iglesias le sale igual y todo lo que entra en la ofrenda se manda el regreso de decir gracias por no tener que estudiar la palabra de Dios antes de presentárselo uy es de problemático He hablado con iglesias chiquitas que están uh, tratando de, de ir para adelante. Y yo haciendo preguntas de qué, qué pasa, por qué, por qué no pueden pagar las facturas. No es que tenemos una cuota que tenemos que pagar a la iglesia madre. ¿Qué? ¿Ellos como, como, como los pandilleros? Que les ponga ahí la cuota y tienen que pagar y no importa, pero sí, 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 algo así. Ah, qué bien. ¿Y ustedes? Uh, no, <risa> la iglesia es de Dios, no es de que vamos a ir financiando uh, a un grupo de personas, ese es un asunto local. Uh, la iglesia de Mormón, ¿alguien ha visto la iglesia de Mormón en uh, San Salvador? El, es, es enorme, ¿alguien ha visto ese templo? Es buenísimo, es bien bonito. ¿Sabe que el edificio principal ahí solo pueden usar una vez al año? ¿En serio? Así es, es puro show, una vez al año por un evento específico, no recuerdo cómo se llama, nunca me inviten. Eh, y tienen otra parte muy, muy simple, donde reúnen los que llegan, pero estamos hablando de, esa congregación es chiquita. ¿Por qué? Ese dinero no era de esa iglesia comenzando en iglesia. Uh, yo una vez en Utah hablé con, después yo estaba predicando en una iglesia, un día muy raro, pero después del culto me acercó alguien y dice, wow, eh, qué increíble saber de la puerta abierta en, en El Salvador y, y que pueden comenzar iglesias y todo. Y yo hablando con así sí, yo comienzo a hablar, estoy todo, todo animado y me dice, ah, está bueno. Y es la primera vez que yo vengo aquí hoy, ah, qué bueno. Gracias por venir, bienvenido. Dice, sí, yo soy el encargado en la iglesia de Mormón de enviar los misioneros a los países más abiertos. Yo vengo aquí a la iglesia bautista para aprender de las oportunidades. Y yo como, ¡ay! <risa> ¡Ups! <risa> y de repente ya tienen muchas iglesias uh, mormonas apareciendo aquí en Unidos. No fue mi culpa. <risa> uh, pero eso es algo que... Eh, eh, y la iglesia como central va mandando dinero para construir la iglesia, por eso parecen todos iguales. Uh, y ellos mandan, y la iglesia chiquita manda de regreso y así. Eso no es como funciona. La iglesia debe ser independiente y debe ser local. Esas dos cosas van juntos. Cuando usted va al mercado, cada persona ahí tiene un puesto o un local. Es el lugar donde venden. ¿Quién es el dueño? La persona que está ahí. Dice, mire, ¿y qué es la compañía madre? Yo soy la madre de la compañía. ¿Qué, qué está preguntando? Entendemos ese concepto. Ellos trabajan en este lugar. Y los ingresos van para ayudar a ellos. Eso no es complicado. en ente dice, mire, ¿y cuándo va a comenzar a tener muchas cédulas? ¿No? ¿No? No, no está en los planes. Y mire, ¿y por qué no, no tiene otros grupitos comenzando por otros lados? Y alguien me dijo, esa ayuda es la economía. Yo digo, yo estuviera en negocio, no iba a estar aquí. O sea, no es lo que estoy diciendo, yo no estoy buscando de hacer un asunto para que mejore la economía. Somos una iglesia independiente, pero independiente de otras iglesias, completamente independiente de Dios. Somos una iglesia local y específica. La, esa iglesia es diferente de otra iglesia. Eh, escuché a alguien que decía: Mire, todos los bautistas son, uh, son iguales. Y yo dije: Ni podemos ponernos de acuerdo por nada. O sea, que, ¿cómo va a decir que todos somos iguales? No es así. Y bíblicamente no debe ser así. Todos debemos pegar a la Biblia. Entonces, si fuera así, había muchas uh, cosas en común entre todas las iglesias pero debería ser iglesias separadas, individuales, y ese sí es el plan de Dios. Entonces, ayudarme a contestar la pregunta, ¿dónde debe reunir la iglesia? Juntos. ¿qué? Okay. Segunda pregunta, ¿por qué debemos reunir? ¿Por qué pues tanto que hacer, me ofrece más dinero si yo trabajo los domingos? ¿Por qué deberíamos reunir? ¿No puedo yo ser un cristiano suficiente fuerte, yo solito en casa? yo conozco a Dios yo leo la Biblia no es eso suficiente uh, nunca encuentro eso en la Biblia solo para contestar la pregunta ah sí, pero como yo tengo que memorizar la Biblia y, y tampoco usted lo ha encontrado ahí entonces no, no está entonces la gente le dice pero yo estoy así de cerca con Dios simplemente que yo no voy a la iglesia no le creo así de simple no le creo y dice, ah, ¿cree que soy mentiroso? también mire pastor, ¿pero no cree que puede ser gente espiritual que no va a la iglesia? claro que sí pero yo no creo que ninguna persona espiritual va a justificar su ausencia en la iglesia es diferente en donde es? no debemos porque qué reunir? para crecer juntos vamos a Colocentes 3.16 hay muchos versículos que podríamos ver aquí vamos a ver algunos pocos Colescentes 3.16 Algunos de ustedes sienten culpables por faltar, por faltar el culto y están aquí. Bienvenidos. Algunos se pusieron tristes de repente, no sé qué pasó. Colescentes 3.16 La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. ¿Qué le parece eso? Hay un tiempo de enseñar, hay un tiempo de exhortar, estar animando a hacer lo correcto, hay tiempo de cantar. ¿Ese le suena algo parecido a algo que hacemos? ¿Oculto de la iglesia? Y esos se hacen unidos. Y la palabra está puesto en plural, nosotros. Entonces, enseñándose, ese es vosotros, exhortándose unos a otros, cantando en, con gracia en vuestros corazones, en donde están eso, unidos. Esa es la idea. No es cara a quien, cada quien. Calabaza, calabaza, cara a quien por su casa. No es así. No es así. Las cosas que aprendo aquí, miren. Entonces, ese no es cómo funciona la iglesia. No es el plan de Dios. Es de estar reunidos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a crecer juntos. Las iglesias que tienen nombre de iglesia, pero ya no abren la palabra de Dios, ya no prediquen toda la palabra de Dios, solo unas partes como le conviene, eso no va a ayudar a nadie de crecer juntos en ningún momento. Hay iglesias que publican literalmente, venga como quiere, uh, ¿cómo es? Venga como quiere, salir igual, está como, ¿qué? Ese no es mi idea, cuando yo voy a la casa de Dios, yo quiero ir y ser retado por la palabra de Dios yo quiero ser enfrentado con mis problemas y mis pecados, yo quiero crecer, yo quiero aprender, yo quiero reconocer donde no estoy haciendo lo que Dios quiere y yo quiero cambiarlo. Esto no es complicado, pero necesitamos estar con eso de que nosotros vamos con el propósito de aprender y vamos con el propósito de crecer. Yo voy a la iglesia de cumplir un deber, por lo mejor es lo que va a hacer, pero si es la razón que está llegando, no va a quedar. Así de siempre. No es difícil de faltar un deber. Yo podría pensar deberes hoy que no cumplí. Es un deber que debería hacer, pero no lo hice. Por eso se llama deber, porque debería hacerlo. Y bueno, ni en modo, mañana lo voy a poner al día. No funciona así cuando trata de su relación con Dios, que mañana me pongo a día. Ah, es que hoy no lo voy a leer la Biblia, mañana voy a leer doble. Dudo. Pero no es por cantidad. Es el enfoque que Cristo es primero. A veces hacemos eso con el ser. Tenemos varios planes que estamos leyendo de la Biblia. Um, la mayoría juntos. Yo estoy haciendo uh, varias otras lecturas aparte, preparando para... Uh, estudiar este año, he aumentado mi, mi lectura en la Biblia. Entonces, otra vez, entonces eh, estamos en eso de que vamos leyendo juntos, y a veces eh, son capítulos largos, a veces se tarda. Eh, estamos, ok, vamos a dejar eso otro uh, afuera, porque no es que estamos leyendo poquito. ¿eh? Entonces, eh, vamos a dejar eso y leerlo eh, más tarde hoy o leerlo eh, mañana. Y eh, vamos a, a ponernos al día pero no es con toda la relación con Dios que después nos, podemos, nos ponemos al día. Eso no funciona. Si sí, dice, mire, pero solo leyó los cuantos capítulos hoy y, y mañana va a ser ah, con uno más. Eso no es tanto. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos estar en su presencia. Pero necesitamos estar juntos y crecer, y no solamente para cumplir un deber, sino para aprender de Dios y crecer y poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Vamos a regresar a nuestro texto de Hebreos 10, y ahí en versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimular, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día se acerca solo una nota ese no es solamente del, del predicador hacia la congregación ese es cristianos entre cristianos estamos para estimularnos unos a otros estamos para uh, exhortarnos unos a otros todos andamos en eso todos debemos estar ayudando a otros de crecer espiritualmente y la tercera pregunta ¿Cuándo debemos reunir ¿Cuándo debemos reunir? Y la respuesta es por lo menos los domingos, según el patrón bíblico. Por lo menos los domingos. Por lo menos. Vamos a ver. Lucas 24, 1 a 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron reunida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús estoy leyendo una pequeña parte de la resurrección de Jesús en los cuatro evangelios nota claramente que fue el primer día de la semana entonces ese es cuando comenzó sábado era el día de reposo del antiguo Testamento y hasta ese momento ¿ok? ¿están conmigo? ok, entonces día de reposo fue sábado el primer día de la semana siempre ha sido domingo día de reposo fue sábado Día que descansó Dios después de la creación Fue sábado Domingo, primer día de la semana Es el día que resucitó Jesús ¿Quién comenzó la iglesia? Jesús Que comenzó con Jesús Él comenzó la iglesia Los que seguían a Él era la primera iglesia Entonces Él comenzó la iglesia Es algo que Él construyó Él resucitó el primer día de la semana Hay varias razones por eso Pero realmente al final no importa, desde entonces vamos viendo la iglesia celebrando la resurrección de Jesús reunidos los domingos, vamos a ver varios versículos con eso, uh, Hechos 20 versículo 7, Hechos 20 versículo 7, Um, dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche Entonces encontramos en qué día estaban reunidos los discípulos El primer día de la semana um, Y yo sé que predicó largo y alguien murió en el culto pero pues no tenemos las velas No tenemos los cultos de la noche um, Ya yeah. Eh, hay mucho de, de decir por eso. cuando reunir? Ese es muy básico y, y, y esa es mi preferencia. Prefiero reunir durante horas normales de estar despierto. ¿Por qué? Porque cuesta quedar despierto durante horas normales de estar despierto. Creo que es imposible quedar despierto cuando estaba a medianoche escuchando la predicación y es imposible crecer espiritualmente cuando estás durmiendo en el culto solo que vas a tener dolor de cuello entonces gente ha quejado y criticado, mire pastor y por qué no hacemos ese, esos cultos de noche y, y todo eso y digo y por qué hace poco alguien me invitó a hacer un culto um, y me estaba invitando pero los tiempos no concordaban y ese, hace dos o tres meses y yo como y me dice, no, es que vas a llegar a las seis de la noche, pero vamos a tener ahí el culto de la noche. ¿Y hasta qué horas? ¿Quedamos encerrados por seguridad? ¿Quedamos encerrados hasta como las dos o tres? Y de ahí cada quien por su casa. Y yo digo, ¿y cómo cada quien por su casa? Si tiene que quedar encerrado durante el culto por seguridad. Ah, no, pero usted va a andar en el carro, ¿verdad? ¿Y por qué hace ruta esta hora? ¡Pongamos el culto en la tarde! No, pero ahí queremos hacer la iglesia y que la hacen en la noche. ¿Y por qué? Yo no veo ningún beneficio. ¿Y usted no está dispuesto a venir? No. Si la pongo en un horario normal, yo voy. Ah, pensamos que podríamos contar con usted. Sorry. Yo no veo ningún sentido. Ah, es más espiritual. Yo por uno no soy más espiritual solo porque estoy desvelado lo diciendo. Usted quizás sí, disfrútelo. Tomar ese tiempo, orar mucho por mí, por favor, y voy a estar durmiendo. Okay. En donde son cosas de que, eh, eh, pero yo no estoy en contra de tener un culto que sea un poco más largo, hay diferentes cosas ahí, pero eh, yo creo que tiene sentido de reunir durante tiempos normales de estar despierto. En la Biblia siempre encuentra eso con la excepción de esa historia con Pablo, reunieron con un producto específico, era una reunión tipo de conferencia, gente vinieron de muchos lados para escuchar a Pablo y él iba de salir el siguiente día. Ellos van aprendiendo y se alarga el culto. Comienzan horas normales, se alarga. Y toda la noche. Donde murió alguien medianoche, vaya a resucitarlo, aquí seguimos. Uh, Entonces, en eh eso es lo bueno de la iglesia. Seguimos todo por adelante, ¿verdad? Entonces, eh, ese no es lo normal. Yo no sé qué hacía esa otra gente después de escuchar la predicación toda la noche y, y, y ver a ese muchacho de caer después de resucitar y, y estar sentado ahí por el resto del culto. No sé si iba a estar con sueño o no el siguiente día, pero son momentos un poco diferentes. Entonces, yo creo que debemos eh, seguir el patrón de reunir cada primer día de la semana. Ese cambió en la resurrección de Jesús y debemos reunir en tiempos normales de estar despierto. En la Biblia no tenemos un orden específicamente que la iglesia debería reunir a las 9 de la mañana. Yo creo que eso es conveniente. Ya están comidos, podemos tener los cultos y, y salir antes de necesitar comer otra vez. Logísticamente funciona. La hora que sea está bien. Hay otra iglesia que dice: Mire, ellos tienen cultos a las 10, no son salvos. Puede tener la hora que sea. No importa. Y puede ser seguido. Um, vamos a leer do, dos pasajes más. Eh, Juan 20. Quiero ver tres pasajes más. Eh, Juan 20, 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por, medio de los, por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo paz a vosotros. ¿Qué? ¿En qué día estaban reunidos los discípulos? Primer día de la semana, que es domingo. ¿Quién llegó para ser parte de esta reunión? lleva buen rumbo, ¿verdad? ¿Qué? Uh, y si pregunta Tomás, que no estaba esta noche él por perder un culto domingo una noche perdió a Jesús resucitado de los muertos solo por los que están diciendo ah solo es un culto ¿verdad? Yeah. Uh, solo falta un solo culto imagínese y él llega y dice hey Pedro cómo está no hombre vimos a Jesús anoche ah mentiroso y todos están diciendo la misma mentira hey. y están tirando los indirectos si estuviera aquí no, hombre, pero yo tengo mis excusas y todo. Ya. Yeah. ¿Qué? Okay. Solo una nota ahí. No quiere faltar a la iglesia porque nunca sabe el día que Dios va a llegar y no quiere ser la persona que quedó afuera con el avivamiento en su iglesia. ¿Verdad? ¿Qué? Okay. 1 Corintios 16.1. 1 Corintios 16.1. Yo he escuchado gente de criticar a la iglesia Uh, A y otra iglesia que solo re reunir el sábado. Realmente no hay ningún problema en reunir el sábado, hay un problema en no reunir el domingo, y ese es uno de ellos. 1 Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordine en la iglesias de Galacia, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. ¿Por qué van a tomar la ofrenda el primer día de la semana? Porque están reunidos. Tiene sentido. Si los adventistas quieren reunir los sábados, dele. Pero debería tomar la ofrenda los domingos, ¿Ok? <coughs> Entonces, es algo que realmente nosotros tenemos de patrón bíblico de que de, por lo menos los domingos debemos reunir. Pero si regresamos a Hechos capítulo 2 y versículo 46, ese versículo ya leímos. Dice Hechos 2,46: Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sin ciencias de este corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que okay, voy a, podría alargar, pero voy a tratar de no hacerlo en ese punto. La iglesia en Hechos estaban reuniéndose todos los días, porque nosotros no? que necesitamos leer también y vamos a estudiar eso, pero más adelante se encuentra de que ellos estaban con problemas porque tenían todos los discípulos predicando en todas las diferentes casas porque no pueden reunir en un solo lugar, no tienen un templo donde reunir. Entonces, estamos un día en la casa de ellos, siguiente día en casa de ellos, siguiente día, y así está como si en turno. Todos están en grupitos aprendiendo, pero llega al punto de que con todos ellos pastorando no pueden cuidar de las necesidades de las personas en la iglesia. Llaman a diáconos para ayudar porque la carga es demasiado y están simplemente pasando de enseñar, enseñar, enseñar y están con eso. ¿Y dejamos de enseñar para darle comida a otros? No podemos. ¿Qué hacemos? Necesitamos más ayuda entonces eso de reunir en un, un solo tiempo ayuda mucho logísticamente eso es lo que comenzaban de hacer después de eso entonces bíblicamente no creo que estaban reuniendo cada día bueno, cuando toda la iglesia venía juntos recuerda la iglesia en Hechos comenzó con 120 añadieron 3000 difícilmente va a tener un edificio de que okay, mañana vamos a tener culto por nosotros ahí. Pueden llevar su invitado si quiere. ¿Dónde va a poner 3.000 personas? Ese grupo de 3.000 creció, multiplicó, multiplicó en gran manera, creció y, y vamos encontrando la descripción y puede estimar conservativamente 15.000 personas en menos de un año, parte de la misma iglesia, sin edificio. Entonces, están allí con grupos divididos por la cantidad yo he estudiado iglesias que tienen cultos todos los días y lo que tiene es un montón de iglesias no es una sola iglesia tiene la iglesia del lunes, tiene otra iglesia del martes tiene otra iglesia de miércoles, tiene otra iglesia de jueves y es como por conveniencia mire hoy no quiero ir pero quizás mañana va a ser mi misma y lo que tiene es entonces un montón de iglesias y no es una sola iglesia. Puede ser que en algún momento toque toca de hacer dos cultos eh, y allí tienen un poco de eso que algunos que no conocen unos a otros. Pero en sí en sí, cuando hay demasiada actividad de ser activos, hay descuido gente que van a la iglesia todos los días no son más espirituales gente que pasan tiempo con Dios todos los días son más espirituales de tener un culto todos los días requiere algunas cosas debería ser un mensaje nuevo cada culto por los que no prediquen eso no le asusta por los que predicamos se asusta solo eso podría ser requiere mucho tiempo de preparar cada sermón. Horas. Entonces, eh, predico eh, tres, cuatro veces por semana normalmente, más las enseñanzas en el colegio. Eso requiere horas y horas y horas de preparación. Uh, de uh, tener un buen mensaje cada noche, significa que tiene que pasar la mayoría de los días estudiando, preparando por eso. La otra cosa es, para repetir mensaje, porque va cambiando, ¿y por qué? Hacer un espacio más grande, eh, y reunir todos juntos entonces logísticamente yo no veo el patrón en la biblia y no veo ningún sentido en reunir tan seguido lo que sucede es que tiene gente cansados tiene niños frustrados que resulten padres frustrados y al final está como mire nosotros vamos a la iglesia domingo en la mañana domingo a mediodía domingo a la noche eh, domingo a medianoche lunes en la mañana, eh, por los que todavía están ahí desde la medianoche, uh, lunes en la noche tenemos la, la, el ayuno los martes de 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde. A las 4 entramos en el culto de los martes, en donde salimos hasta miércoles en la mañana. En miércoles en la mañana vamos a trabajar todos, en donde en la noche tenemos un tiempo de oración para preparar por el culto de jueves. culto de jueves sí si es de 3 horas, eh, porque ese es el culto donde estamos orando por el poder del Espíritu de Dios. Viernes descansamos para ir evangelizando todo el día sábado, para estar listos para el culto de domi día domingo. ¿Se cansa solo pensando en eso? Pero hay iglesias que literalmente están así. El pastor está al punto de morir, su esposa está a punto de matarle. Los niños no tienen quien ayude con la dedicación. Ellos tienen que ver, no hay cómo ayudarle con la tarea. ¿Cuándo pues? Eh, eh, tienen niños que están criando a sí mismos y eso no es lo que la Biblia enseña. Porque los padres están tratando de alcanzar todo el mundo, que no recuerda a la gente que vive bajo su propio techo. Y ninguna familia en la iglesia, escuche bien, puede ser fuerte con ese tipo de horario. Lo que sucede es que algunas personas van a sentir culpables por no poder continuar con ese tipo de horario. Pero aunque sienten culpables, van a dejar de ir a la iglesia y al final van a dejar, mire yo soy demasiado malo, Dios no puede hacer nada conmigo, así que mejor me quedo en casa, por lo menos no siento tan mal si estoy aquí permanente. Y ya no tengo que decir al pastor porque no fui anoche otra vez al culto de ayuno, entonces, o era de oración, no recuerdo. Eh, entonces, eh, y, y está con esa cultura de que los que no llegan no aman a Dios. ese no es correcto. Nosotros debemos querer ir a la iglesia, debemos querer ir y escuchar la palabra de Dios, debemos querer ir y disfrutar compañerismo unos con otros, y debe ser un tiempo que puede llegar temprano, puede salir tarde, como sea, nadie está cumplirse porque está con ese día de que todo lo que hacemos juntos es parte de nuestro crecimiento espiritual. En donde uno dice, mire pastor, ¿y por qué no tenía ese horario? Hay varias razones. Uno es, disfruto de ser su pastor y yo sé que voy a morir en tres años así. Entonces, uh, ese no es bíblico, no, no encontramos ese, ese patrón. Ah, no, pero todos los días, una nota, y no estoy jugando, pero uno, había un montón de discípulos, una sola iglesia. Otra nota, ellos vivieron pocos años, literalmente, y hicieron vuelta todo el mundo con el evangelio era un tiempo diferente algunos estaban viviendo unos muy pocos años después de eso y fueron matados todos menos Juan eh, por ese mismo mensaje que estaba predicando no es exactamente el mismo patrón que vamos a seguir porque si vas a seguir el patrón y decirlo así hay que seguirlo hace fin mire yo quiero ser como Pedro ok pero cuidado sí, él predicó y miles recibieron a Cristo por muy poco tiempo después fue crucificado boca abajo hasta ahí llegó su predicación en donde no es justo de tomar una parte de patrón y no todo de patrón era un poco diferente lo que estamos viendo ahí estamos viendo eso que yo creo que una de las cosas más importantes y más faltantes en el ministerio es balance balance todos necesitamos tener balance en la vida Usted puede creer lo que quiere, Están bienvenido de buscar eh, una referencia y demostrar que estoy equivocado. Pero cuando tenemos una vida balanceada, podemos ser más espirituales y más eficaces. Y eso es lo que queremos hacer como iglesia. Entonces, tres preguntas hoy. Primero, primera pregunta, ¿dónde debes reunir? En la respuesta, juntos, debemos estar juntos. No importa dónde nosotros ahorita estamos eh, reuniendo en ese edificio. Este puede cambiar en cualquier momento. Lo importante es que vamos a estar juntos. ¿Por qué debemos reunir? Para crecer juntos. Y tercero, ya cerré mis notas. Y tercero, ¿cuándo debemos reunir? Por lo menos los domingos. Nuestra iglesia, la forma que yo siento que ese balance, domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles en la tarde. Esa es la forma que yo siento que es balanceado para eh, mantener nuestro enfoque en Cristo. Y dice, mire, en las iglesias que reúnen otro día, felicidades, no hay ningún problema. Yo no estoy en contra de eso, que predique la palabra, que entonces en tiempo o fuera de tiempo, no hay ningún problema. Pero hay razones por qué llevamos el horario que llevamos. Y es para tener una iglesia saludable. Vamos a terminar en oración.